0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Plano Inicial, seu podcast só sobre séries nacionais. Eu sou Maria Carolina Rodrigues e hoje vamos falar sobre Dom. Você sabe como é que bandido acaba, Pedro?
1: Ou embaixo da terra, ou aqui...
0: No nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre a primeira produção nacional da Amazon Prime. Com sucesso internacional, Dom aborda temas importantíssimos e atuais, como a guerra às drogas e o vício. Tudo numa ordem cronológica mostrada em três linhas do tempo. A história contada é a de Pedro Dão, um rapaz bonito, de classe média alta, que se envolve com cocaína desde cedo e se torna líder de uma gangue criminosa nos anos 2000. E de seu pai, Vitor Dantas, um policial dedicado ao combate às drogas. Para contribuir com a nossa conversa de hoje, eu trouxe Felipe Lima.
1: Prazer, me chamo Felipe Lima e eu não sei fazer apresentações.
0: Para dar início ao nosso bate-papo, a gente vai falar sobre a ambientação e um pouquinho da estética que são tratados na série. O que eu acho mais legal das séries nacionais é que a gente consegue reconhecer os lugares que são passados. Então, tem uma por exemplo, uma das cenas mais que eu considero mais estopim assim, da história do Pedro Dom. É quando ele tá com um amigo dele andando pelo centro da cidade. E ele resolve que o nome dele vai ser, ele vai ser conhecido como Pedro Dom, que ele escreve até num viaduto. Então, aquilo ali é tipo, pra mim... O, o marco de, de como a cidade, ela consegue ser um elemento também importante dentro da própria história.
1: Você quis dizer quando ele picha o viaduto. Beleza. Olha, se tem uma parada da série que foi, assim, nota 10, é o pessoal de fotografia, o pessoal de maquiagem que eles estão de parabéns mesmo, porque você tem o Gabriel Leone, que está irreconhecível. Pô, se eu não tivesse visto pelo Amazon Prime ali mostrando os atores, eu nem ia saber que era ele. E a, a cor, quando você muda de década, né, porque você passa em três linhas de tempo diferentes. Uma nos anos 70, durante os anos de chumbo da ditadura militar. Quando você tem uma cor mais... Seria amarelada? Seria a palavra certa?
0: É, acho que é um pouquinho essa coisa meio, meio velha, meio sépia.
1: É, exa exatamente. Quando você tem o, nos dias atuais, quando está principalmente em situações em que o, o Pedro tá brigando com seu pai Vitor Dantas, você vê que as cores são mais escuras, mais cinzas, assim, na, durante o, a cena, né? Não, também é importante dizer que todas as cenas em que a gente precisa mostrar o sentimento do Pedro durante o, a série, por exemplo, quando ele tá nos seus momentos sexuais durante a série, você percebe que a cena normalmente tem um, um tom mais vermelho, um tom... Pode ser só o um motel também, né? Tem isso. Mas tem um tom mais vermelho, um tom mais roxo, assim, violeta. E quando ele tá triste, quando tá brigando com o pai, um tom mais acinzentado. como se a gente estivesse no... Tivesse no Rio de Janeiro nesse exato momento. Extremamente nublado, por exemplo, vai chover. Quando ele tá bem, pô, parece que o sol bate no rosto dele, ele tá... Quando tá se sentindo feliz, tá, tá limpo, né, da... das drogas. Você sente que ele tá mais feliz, mais... Mais pro alto, né? A cor do... da cena, ela é mais clara e tal. Eu achei muito interessante o... O, pessoal, o que o pessoal da fotografia fez na série, ou até é, procurar o nome do, do diretor de fotografia, que ele mandou muito bem.
0: Parece que tem uma diferenciação entre quando é anos 70, assim, mais antigo, é uma coisa meio amarelada, e quando é mais atual, é mais azulado, uma coisa mais meio darkzinha. Então, realmente, tem essa, esse contraste que eu acho bem interessante, até pra você entender... Porque acho que precisa ter um marco do tipo, não só os atores, né? Que você entende que são os personagens mais novos ou mais velhos. Mas também o lugar. Como é que você sabe que, ah, é aquela cena agora, vamos para 1970 vamos para 2000 e pouco. Você tem essa diferença. Inclusive tem as cenas também que ele se droga. É uma coisa meio festeira, meio cheia de luzes, meio borrada. Então eu acho que realmente eles conseguiram dividir muito bem esses momentos que são, assim... Marcos mesmo, a parte que ele se droga, a parte que ele trana com as menina, a parte que ele assalta, a parte que ele briga, a parte que... Acho que são elementos que são muito importantes na concepção de todo o trabalho que você tem da, da história mesmo. Outro ponto também que eu acho muito legal, como você montar né, as décadas, porque a cada tempo você tem elementos. Então é muito legal quando você vem pros anos no final do 90, ali 2000, você vê, reconhece muitas coisas, né? A gente pegou o finalzinho dos 90 e muito dos 2000. Então tem música, as músicas de funk, que, que poxa, a gente escutava. Coisas assim que eu acho muito bacana.
1: Tava funk com dois anos de idade, a Maria?
0: Não, mas, por exemplo, toca o MC Marcinho, pô. Toca, toca várias coisas assim que, que pô... É, a gente conhece. Pô, MC Marcinho, glamourosa. Não? <risos>
1: Não, claro. Eu achei também interessante... Por exemplo, nas cenas, você consegue ver a marca de cada década, né? Você consegue, por exemplo, ver os butiquins com mesa de plástico, aquela cadeira de plástico vermelha, aquela lata de litrão. Que, assim, hoje a gente é... Até tem, né, ainda. Se você foi em algum barzinho do Rio de Janeiro, você com certeza vai ver. Mas muitos hoje em dia já estão com mesas um pouquinho mais bonitinhas e tal. É bem legal isso. A vestimenta dos anos 70, aquele shortinho ridículo na coxa também, maravilhoso. Assim, eu acho pessoalmente que o pessoal de figurino e o pessoal de fotografia e maquiagem mandaram muito bem na, nessa série.
0: A vestimenta mesmo, muito legal... Eu acho que conseguiu caracterizar muito bem. A junção, eu acho que dessas duas coisas, casa muito, muito, de uma forma muito boa. Ajudando muito você a entrar também, porque tem isso, né? Você tem que ter um pouco da verossimilhança pra você conseguir entrar ali dentro da história, daquele ambiente. Então, isso ajudou bastante. Pegando nesse ponto, a gente, aproveitando né, a característica dos personagens, vamos começar com os principais que eu acho que é o mais importante, que dentro dos principais a gente tem eles jovens e eles né, na, na idade na idade em si mesmo. Nós temos o Gabriel Leone, que, assim, bizarro de bom. Eu conhecia ele já num, por novelas da Globo, mas, assim, realmente, dessa vez acho que ele se superou.
1: Assim, eu não sou de ver novela, sabe disso, mas, pô, ele foi fan... eu achei que ele foi fantástico, um dos grandes pontos altos da série. Primeiro, de novo, aplaudir o pessoal da maquiagem, irreconhecível. Você até reclamou das lentes dele, né? Falou que tava meio esquisitona.
0: Eu entendi, né, o todo, a característica que precisava e tal. Aquilo me incomodou realmente um pouco, mas é uma coisa que se perde. É uma coisa que se perde muito fácil, porque ele conseguiu manter a essência do personagem muito bem.
1: A expressão que a gente pode usar pra, pra atuação dele foi uma expressão que foi usada pra... Dizer quem era o Pedro Dom, né? Bandido Gato. Porque ele conseguiu mostrar a charme, ele conseguiu mostrar o desespero dele do... de querer fazer tudo pela cocaína, né? Porque ele tinha visto cocaína. E assim, ele mandou muito bem. Assim, pô, se fosse uma série americana, concorria ao Emmy, isso. Foi uma ótima atuação dele.
0: Eu acho que o que eu mais gostei da atuação dele é a carga emocional que ele conseguiu trazer. Ele consegue trazer, ao mesmo tempo, o Pedro aquele naquele momento que olha pro pai dele pede ajuda, sabe? Tipo, meu Deus, me tira desse vício. Quanto do cara que assalta e não tá nem aí, consegue o que quer. Líder de uma, praticamente, uma gangue. Então, ele conseguiu trazer as várias... As várias facetas do, do personagem de uma forma muito natural, não era aquela coisa assim, você porque tem às vezes, né, você vê o personagem mudar um pouco dentro do complexo do, do que pede a personalidade do, do personagem, ele não, ele traz, assim, as nuances, numa hora ele tá de um jeito, uma hora ele tá de outro, porque é isso, é um vício, é um, uma adrenalina, é um tipo de vida muito específico.
1: Não, ele foi de zero a cem, assim, bem rápido o personagem dele. E, pô, ele mostrou muito bem o que é uma pessoa atormentada e viciada em drogas, né? Porque você conseguia ver ele bem uma hora. Pra quem não sabe, o Pedro Dom, ele foi internado 15 vezes em clínicas de de vício, e você conseguia ver ele saindo do vício ficando bem, sóbrio aí do nada bastava um, um momento, uma coisa errada, um telefonema que, que a pessoa não atendeu para o cara entrar de novo na droga e pô, o Gabriel realmente mandou maravilhosamente bem nessa série assim, eu fiquei realmente impressionado com a atuação dele
0: é, ele traz muito... Tem essa, eu acho que essa cena é uma das melhores também, que é aquilo que, assim, mais descreve pra mim o vício, que é quando ele tenta ligar pro, pro padrinho dele, o padrinho dele não atende, e dali é tipo assim, ah, não tem outro jeito. Então, realmente, ele trouxe de uma forma muito, muito, que eu achei muito bem. Isso contando também com um ator que faz ele criança, que também ajudou a construir essa trajetória aí, que eu achei muito natural, muito, assim que no final das contas, não é que você precisa de um motivo, né? Ai, pra eu me drogar de um motivo. Mas é que cada pessoa é uma pessoa, então as reações, as coisas, as experiências, toda a sua volta ela vai te moldando de uma forma e ele acabou entrando nessa vida. Então é muito interessante ver também esse lado. Junto disso também a gente tem o outro que praticamente também é protagonista, que é o pai dele, o Vitor Dantas, foi um ex-policial que combate as drogas desde jovem, que foi quando ele foi recrutado, vamos botar assim, e ele queria ser mergulhador, só que acabou que em um dos mergulhos ele encontra um corpo e isso muda praticamente a vida dele toda, e isso é mostrado, talvez até demais na série.
1: Aqui vem o meu, talvez o a minha maior crítica em relação à série Don né? Bem, primeiro como a gente falou, ela, a série tem três personagens principais, é o Pedro Dom, interpretado pelo Gabriel Leone. A gente tem o um Vitor Dantas, mais velho, que é interpretado pelo Flávio Tolesani. E a gente tem o um Vitor Dantas, mais jovem, que é interpretado pelo Felipe Bragança, durante os anos 70, que foi mais conhecido ultimamente como os anos de chumbo da ditadura militar. E... O meu maior crítica para a série é justamente esse flashback que fica enorme durante a série. Parece que eles colocaram para preencher barriga ali, né? Porque pô, chega um ponto que você fica se perguntando: pô, onde, é que, onde é que isso vai parar? Como é que isso vai se conectar com, com o presente, né? E demora demais, porque só se conecta no último episódio da, da série, demorou demais. Dito isso, Felipe Bragança, que fez o Vitor Dantas jovem, tá de parabéns, ótima atuação. Inclusive, achei ele muito mais legal do que o Vitor Dantas velho, atormentado. Achei ele chato demais. Assim, dentro do é possível, né? Porque ter um filho drogado eu não sei como é que é. Não sou pai, nunca tive parente que tinha visto em drogas, né? Então, eu realmente eu não, não sei como é que é, mas. Eu achei que o, o Flávio teve altos e baixos no, durante a série, enquanto o Felipe é, foi muito bem.
0: Eu compartilho um pouco do seu incômodo. Eu acho que é importante você dar um background para os personagens, é importante você trazer a, um pouco do passado para você entender eles. Mas o que foi parecendo é isso, que... O Felipe Bragança trouxe muito mais um Vitor Dantas com muito mais personalidade, com muito mais bagagem do que o Vitor Dantas do Flávio. Porque, óbvio, o Vitor Dantas do Flávio ele é muito mais focado no Pedro Dom, no vício dele. Mas você, parece que você não vê muito as características dele dentro. Parece uma coisa meio repetitiva. Então, eu acho que realmente... A parte dele dos anos 70 foi muito mais completa do que ele meio que entre aspas assim nos dias atuais.
1: É, não, com certeza, pô. Chegou a aparecer o John Snow de Game of Thrones pra mim. Ela só fica com cara de chateado, fica chorar mingando. Assim, de novo, não sei como é que é ter, um, é ter uma situação dessas na família. Não quero taxar o cara de chorão. Mas, como eu falei, eu acho que o Flávio teve altos e baixos nessa, nessa interpretação dele do Vitor Dantas, enquanto o Felipe deu show. E aí o meu problema é que, pô, parecia que eu tava vendo duas séries ao mesmo tempo. Uma de um, uma operação secreta da Interpol com o Exército Brasileiro, e, no combate às drogas, e outra sobre o vício do Pedro Dom, e o pai dele tentando segurar esse vício e falhando miseravelmente pelo menos 15 vezes.
0: Exatamente. Eu acho que fica uma coisa amassante, fica uma coisa parecendo duas histórias diferentes. Até porque se você desdobra mesmo a parte do Vitor Dantas novo... Nossa, tem pano pra manga assim, as três temporadas. Porque realmente uma... Não tinha uma missão policial Secreta, aquele todo contexto histórico não, não, não. Pô, dá pra você fazer Uma puta de uma história, tipo assim Bem da grande, então realmente Não, não, não precisava Tinha coisa ali que, inclusive não, Ficaram um pouco mal contadas, eu acho Principalmente o fato de que uma hora ele é mergulhador Na outra ele é policial É uma das minhas críticas
1: ele é mergulhador, que sempre quis ser mergulhador, só que, bem, na série ele acaba encontrando um corpo enquanto está mergulhando, né? E ele acaba entrando em contato com o exército brasileiro e o personagem do arcanjo, que é tipo... é um coronel do exército, é, recruta ele como mergulhador para que ele consiga mapear pontos de entrada de cocaína pelo litoral brasileiro. Tanto que a gente acabou até não falando ali em cima sobre os lugares onde foi filmado, mas, por exemplo, tem os lugares é, de entrada de cocaína no Rio de Janeiro, na Bahia, Pernambuco, e em vários outros lugares. Mas. E aí foi assim que o. Ele se tornou. Entrou ali pro Exército, virou Ele só vira policial muito depois, né? Que. Enfim, a série. A, a gente não tá tentando dar o mínimo de spoiler possível. Mas tem um momento ali que ele tem que fazer uma infiltração também em, em uma boca de fumo. E o Arcanjo acho que ele não tá preparado, que é aí que ele tem um treinamento mais de policial.
0: Eu acho que dá para entender essa explicação... Mas eu acho que ela, ao mesmo tempo, ela é um pouco jogada. Acho que você precisaria realmente de uma série, de uma trama principal, para poder trazer isso de uma forma mais completa, mais 100%. Porque, assim, como background, eu acho que foi demais mesmo. Foi demais, acho que não precisava disso tudo. Porque aí você fica naquela, quem é o foco da história? É o Vitor, é o Pedro, é, o, é as drogas. As drogas, então, são o protagonista. Mas, ah, não sei. Eu acho que podia ter enxugado um pouquinho. E trago outros outros personagens, talvez outros, outros momentos mais que completassem a história.
1: Ah, não, é exatamente como você falou. Eu tive a sensação de que eu tava vendo duas séries diferentes ao mesmo tempo. E que essa parte do flashback, flashback é sempre bem-vindo. Mas ficou demais, parecia que eles estavam enchendo barriga da da série e acabou sendo um pouquinho demais. Porém, se fosse uma história sozinha, se fosse, por exemplo, um spin-off de Pedro Dom, seria uma série muito legal e eu gostaria de saber muito mais sobre o que acontece, até porque tem personagens muito carismáticos e bacanas é, durante essa, a parte da, essa parte da série, né?
0: É, isso é uma coisa que muito, muito roteirista tem que tomar cuidado no audiovisual que é o uso do flashback. Isso é uma coisa, assim... Muitos odeiam e muitos amam Então, eu, agora eu Vendo, assim, principalmente Desse jeito, acho que eu entendo porque muitos odeiam Porque realmente Começa uma coisa pesada
1: É, não, quem viu Arrow da CW Sabe o que Que é flashback demais
0: Pois é Mas realmente, acho que como spin-off Seria show de bola Tá aí, Amazon Temos aí uma dica, entendeu? Se quiser mais ideias originais, pode entrar em contato Bom, a gente segue também para agora duas figuras, a Jasmine e a Viviane, que são duas mulheres que fazem parte da gangue do Pedro Dom, que ele se envolve também. Elas não existiram na vida real. Elas basicamente são representações das mulheres que ele se envolveu amorosamente e fisicamente durante a vida dele. E também representa um pouco a mãe do filho dele. E aí a gente tem a Raquel Vilar como a Jasmine, que é uma mulher que mora no morro, ela é namorada de um traficante, não lembro agora se é um traficante, ou se é um...
1: Não, eu não sei se é traficante também não, mas é, eu só lembro que o nome dele é Maurício de Botafogo.
0: É, eu acho que ele é traficante. Eu sei porque eu li uma coisa assim, que ele virou depois um dos maiores traficantes aqui do Rio. Então eu... acredito que seja, não temos aí como confirmar essa informação. Mas ela, ela é a mulher que leva o dom para esse mundo, assim, mais do roubo de mansão. Ela inicia ele nesse, nesse meio. E eles acabam se envolvendo. Inclusive, assim, acho que ela é a personagem que mais consegue entrar, assim, na intimidade do, do Pedro Dom. E temos a Isabela Santoni, como a Viviane. Que é uma mulher também que vai morar na comunidade por conta de desavenças familiares. Viciada também em cocaína. E que se envolve também com o Dom, mas de uma forma... Eu acredito que é uma forma mais física do que
1: emocional. Ah, sim. E foram muito bem essas duas personagens, essas duas atrizes, sabia? Eu gostei bastante da Raquel principalmente. Como você falou, é a personagem que mais consegue entrar com um Dom, assim, do Dom sentir outra pessoa com ela, sabe? Ele, se, ele consegue se sentir mais tirando algumas cenas em que acontece algo, assim, mais forte na vida do Dom, ela é a personagem que deixa ele mais à vontade, assim, do jeito que ele quer ser. E a Isabela Santones Viviane, eu até não diria que ela seria, tipo, um par romântico. Do... Ela se tornou no final, né? Mas no não diria que ela é um par romântico dele, mas sim... Ela tá ali pra, ela... pra festejar, como ela falou, ela é a maluca do grupo? então
0: é, eu acho que elas são duas pontas contrárias de uma corda só e o Dom tá no meio. Eu vi muito desse jeito. Por mais que a Jasmine também seja envolvida com a cocaína, com os e tal, eu acho que a Viviane ela é muito mais porra louca. Muito mais, ela é muito mais assim, ela é realmente é mais doidinha. Então, eu acho que ela se contrapõe muito em questão do Dom, porque o Dom com a Viviane é uma pessoa, o Dom com a Jasmine é outra. E ele fica um pouco meio que confuso, assim, nesse meio do tipo, do quem eu quero ser, qual realmente é a pessoa que eu quero levar pra frente como sendo eu. E, bom, vocês vão ter que ver a série pra ver quem ganha, vamos botar assim, né? Mas eu acho que é exatamente isso, são duas partes dele que e se debatendo, estão tentando assim, se encaixar, mas não conseguem. Elas representam muito além do, das mulheres que ele se envolveu, mas sim, assim, dois, duas facetas de partes diferentes dele mesmo.
1: E, assim, diferente de Daenerys e Jon Snow em Game of Thrones, e Rachel e Joey em Friends, bastante química, na, tanto com a Viviane, mas principalmente com a Jasmine é muita química no Gabriel Leone Faz você acreditar no, no casal ali com absoluta certeza. Pô, tava torcendo pra eles antes deles ficarem juntos. Então, cuidado aí, né? Pedro Dom, fura olho. Furou o olho do Mauricinho do Botafogo. Sinistro. É,
0: exatamente. Eu também senti, assim, que eles conseguiram se encaixar muito bem. Foi um, uma escolha muito certeira do triângulo amoroso, vamos colocar assim. também a atuação das duas foi muito bem. São mulheres muito diferentes, apesar de meio que estarem numa mesma situação, envolvidas com drogas, envolvidas com assalto, morando na comunidade. Elas são pessoas muito diferentes que conseguiram trazer muito essa personalidade forte que as duas têm. São duas mulheres muito fortes, são duas mulheres muito decididas, mulheres muito certeiras naquilo que elas decidem, mas de formas também muito diferentes.
1: Não, com certeza. Agora a gente vai falar do Digão Ribeiro, que fez o Armário, o cara realmente é um armário, inacreditável de grande o, o Digão. Ele é... Antes de se juntar ao bando do Dom, ele era, trabalhava como segurança do Mauricinho de Botafogo. Tanto que tem aquela cena em que ele... Pô, eu pensei que o Pedro Dom ia rodar. Como eu falei... O Pedro Dom tava de fura-olho e o Mauricinho não queria ser conhecido como corno, né? Aí o, o armário levou ele pra... Vamos Vamo conversar ali no beco, rapidinho. Eu pensei que ia rodar. Mas esse talvez seja o um personagem, assim, meio... Do bando, é o mais esquecível, né? Mas é porque ele é que nem o... Poxa, esqueci o nome do personagem do Poderoso Chefão. Que é um personagem que só gruinha, não conseguia falar. É isso, é só um armário, é um segurança. Não tem outra função na história, a não ser apontar a arma e fazer cara de grosseiro.
0: É, eu acho que o nome dele realmente faz luz, literalmente, o personagem dele. Ele é um armário. Ele tá ali pra barrar as coisas, pra, pra botar medo, para De segurança, não tem. Ele não tem muito desenvolvimento mesmo. Dentro da história, pra completarmos o bando do Pedrodão, a gente tem o personagem do Lico... E ele tem um papel muito importante durante a narrativa Era o melhor amigo dele desde a infância Eles foram praticamente criados juntos A mãe dele trabalhava na, de doméstica na casa da, dos pais do Pedro Dom E eles foram criados juntos e nisso eles criaram também o vício O que eu acho legal do personagem do Lico é que é a outra ponta da situação né Você tem o Pedro Dom, classe média alta, rico, com várias oportunidades Branco, louro, do olho azul se envolvendo com drogas, e você tem o Lico, um menino negro, pobre, da comunidade, que, se eu não me engano, ele não tem pai, acho que é só a mãe, é como doméstica ali, trabalhando, também envolvido com as drogas. Então, assim, eu, eu achei muito bacana essa forma também que eles trouxeram uma amizade muito, muito legal, eu achei que a relação deles foi muito bem feita, muito bem construída, sendo que eles são muito opostos em N questões.
1: E, assim, vamos falar, né? Ramon Francisco, que interpretou o Lico. Melhor personagem da série. Um dos melhores, né? Muito, muito carisma. De novo, a amizade que, que funcionou bastante na tela. Gabriel Leone e Ramon Francisco. Funcionou bastante a amizade entre os dois. E, assim, o grande ponto da série é esse. A culpa dele, do Pedro Dom ter se viciado em cocaína?
0: Cara... Não, acho que não. Ali eu acho que tinha muito mais. Ah, eram muitos fatores, era muita coisa. Eu acho que os dois foram juntos, eu não acho que um levou o outro, eu acho que eles se iniciaram juntos. Porque eu acho que é normal você ter uma amizade, um amigo, que você quer mostrar onde você mora, você quer mostrar as suas coisas, você quer mostrar o seu mundo. E o dono não conhecia nada do mundo dele. Então. Acho que só cresceu ali, foi se familiarizando e acabou, enfim, dando o que deu. O que é legal é que, como é uma série muito pesada, ele serve um pouquinho de alívio cômico. Então ele serve pra dar um, um pouquinho do, ah, vamos dar uma respirada, bota uma vírgula. Se fosse assim, 100% o tempo todo de, nessa pegada, é, seria um pouco assim, aquela coisa meio rendement style, que é aquela coisa sofrência o tempo todo, você fica, Jesus, socorro, não aguento mais. Então ele traz um pouquinho dentro dessa amizade deles dois essa coisa mais engraçadinha. Não que ele seja um personagem para isso, na verdade eu acho que essa função dele mesmo como amigo do Dom é um dos pontos chaves para o personagem do Pedro Dom, mas ele traz essa, essa leveza de vez em quando.
1: Personagem dele é o, o ponto-chave da vida do Dom. Eles estão juntos na vida e na morte, assim, direto. Assim, quando eles não estão juntos, você vê, inclusive, que o... Pô, a vida do Dom é, na visão dele, né, é horrível sim. sem o, o Lico, né. Tem vezes que o Pedro Dom. Foi mandado pro reformatório, foi mandado 15 vezes na clínica de reabilitação. E você vê que todas as vezes em que ele não tá com o líquido, ele tá mal por um tempo, depois ele melhora é, porque ele não tá mais usando droga, mas pô, no momento em que ele encontra o lixo, é volta pra farra automaticamente. Mas de novo, digo, o Lico personagem essencial, talvez seja o principal personagem coadjuvante e pô, extremamente carismático, gostei muito dele.
0: Por fim, nós temos dois personagens que são importantes, mas não são dados tanta importância, que é a Marisa e a Laura. A Marisa é a mãe do Pedro Dom, feita pela Laura Garim. E a Laura é a irmã mais velha do Pedro Dom, feita pela Mariana Serrone. Essa parte da família parece uma coisa meio, meio capenga. Você olha e fala assim, cadê a mãe, gente? A mãe é uma personagem que eu não sei o que aconteceu ali. A mãe só some. A mãe não tem um papel de mãe. Eu acho que eles pecaram muito no personagem dessa mãe. Acho que a Marisa não participa tanto como, sinceramente, assim, na minha humilde opinião, uma mãe participaria, porque é um a situação familiar ali é muito pesada, é muito séria, e você tem uma mãe basicamente ausente, que eu acho que não condiz, mesmo que não seja, ah, baseado em fatos reais, pode ter acontecido, mesmo assim, eu acho que você não tem informações suficientes para isso, e não faz sentido, porque se a pessoa está morando com você, se a pessoa está dentro do mesmo teto, é impossível ela não aparecer, não tem como ela não participar.
1: É, assim, essa talvez seja outra das minhas grandes críticas à, à série, que é o papel tanto da mãe quanto da irmã, mas principalmente o da mãe, porque, pô, chegou um ponto que eu falei, pô, o Vitor Dantas, é jovem, ele deve ter mandado tão bem que eles decidiram tirar a mãe da série, basicamente. Chega um momento que ela some. Parece o, o Bran, na quinta temporada de Game of Thrones, que é um personagem tão importante que nem aparece na quinta temporada. Então, assim, a atriz mandou bem. No, no pouco tempo que ela teve, ela conseguiu mandar bem, mostrar a carga emocional dela, de ter que lidar com um filho viciado, mas, assim, pouquíssimas participações para um personagem tão importante. E a irmã... Pô, a irmã é chata, né? É chata. Só fica... Ai, pai, você só liga pro Pedro. Você não se preocupa comigo. O maluco todo atordoado lá, fumando é a chaminé. Essa criança só fica apurreando ele. Criança não, né? Chegou um momento que eu pô, não sabia nem se ela era irmã mais velha ou mais nova. Mas é mais nova, né?
0: É, assim, na vida real, ela é irmã mais velha. Mas na série, às vezes, parece que ela é irmã mais nova. Então, eu também não me recordo. Mas cara, eu, eu, mas eu ainda consegui entender mais dela do que da mãe Porque ali você entende que a Laura é a irmã E poxa, ela também tem a vida dela, também tem as problemas dela tem as coisas dela, ela quer a participação da família, dos pais E ela tenta ajudar o Dom muitas vezes Mas acaba dando uma merda Então assim, ela você ainda consegue ter uma profundidade maior do que a mãe Porque a irmã você entende, é a irmã, pô, tudo respinga nela Tem uma parte que o, o Dom tá bem e aí ela já tá casada com a casa dela e ele vai querer morar com ela, e eu, tipo, não... Tipo assim, você não vai entrar aqui com seus problemas. Então, você consegue entender ela, por mais que ela seja uma pessoa meio... Chega tipo, uma hora que ela é meio, tipo, ah, ainda bem que o dono está aqui. Você consegue entender mais alto do que a mãe. A mãe, você tem aquela carga emocional, tem aquela coisa sofrida, mas quem é aquela mãe? Sei lá quem é aquela mãe, porque ela não teve espaço suficiente pra poder dizer quem foi a personagem da Marisa.
1: O personagem dela é bem desenvolvido. Eu só achei ela chata mesmo. Acho que ela fica apurrinhando... Assim, vou ser muito sincero, os dois personagens mais chatos dessa série são Vitor Dantas, na linha principal, né, pelo Flávio. e a irmã, são os dois personagens mais chatos, né? o resto... O Arcanjo também. O Arcanjo só fica fazendo pose de militar fodão e não faz absolutamente nada.
0: Não, o Arcanjo também, pra mim, é outro que eu também não tenho desenvolvimento. Ele é o, o coronel, e é isso, ele só é aquilo. Então você fica assim, tá, mas de onde veio esse moço? Quem ele é? Por quê? Quando? Onde? Você não sabe. E vai ficar sem saber, só se vocês verem nossos pinhos bom nosso próximo tópico é ficção versus realidade como é um foi um programa baseado em fatos reais na verdade baseado inclusive no livro do Vitor Dantas que escreveu e entregou para o criador da série nós temos vários pontos que, que se divergem ou se convergem na verdade nós temos assim é, elementos que foram iguais aos que aconteceram e outros que nem tanto
1: esse é outro também um grande ponto assim de crítica para mim, que é o seguinte: existe uma linha tênue entre baseado em fatos reais e inspirado em fatos reais. E a série, ela já vem com baseado em fatos reais. Aparece em todo o começo de episódio. Só que eu não acho que seja uma série baseada em fatos reais. E sim inspirada em fatos reais. Já que nós temos muitas divergências entre acontecimentos da série. Até mesmo o nome dos personagens de sobrenomes já são diferentes. O Pedro Dantas. Na vida real acho que era Pedro Machado de alguma coisa, não era isso? Não sei, eu não lembro agora o sobrenome dele. Mas não é o mesmo sobrenome que o pai e o filho têm. Assim, lembrando que acontecimentos do... Pedro Dom, personagem real, não são spoilers, tá na Wikipédia se vocês quiserem dar uma olhadinha, ou qualquer jornal nacional vocês conseguem encontrar, mas, como eu falei, se for, se for baseado em fatos reais, aí a série já perde um pouquinho de nota comigo, porque pra mim não é baseado em fatos reais, pra mim é inspirado em fatos reais.
0: Eu acho que essa é uma coisa até que é muito importante ser falada, a série diz que ela é baseada em dois livros, o livro Dom e o livro Beijo da Bruxa, escritos pelo Vitor Dantas, que deu uma entrevista e pediu para o showrunner, o Breno Silveira, para poder contar a história do filho dele, na visão dele, né? Então temos muitas coisas aqui que são contrastadas pela própria família, mas que ele queria que o público conhecesse esse lado, que os jornais cobriram muito na época...
1: Basicamente, como vocês já podem ver, a série já vem com uma parte já bem romantizada por ser representada por dois livros diferentes e não baseado na história real, né? Ela já vem com baseado na visão do pai. E obviamente, para as pessoas que são chatas, tem gente que é chata e quer que seja tudo igual como aconteceu na realidade. Lembrando, gente, é história, a ficção, ela tem que fazer sentido. É por isso que existe licença poética e... Então, assim, não tem como reclamar que a série não está real o suficiente. Ela está bem produzida, está romantizada, os eventos principais estão ali. Assim, eu já estou me adiantando, mas parece ser só uma primeira temporada ainda, né? Aparentemente ainda tem chances de ir para uma segunda. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso.
0: É, exatamente. Por exemplo, um dos pontos principais que eles... Não, eu não acho nem que romantizaram, pra mim eles cortaram mesmo, é a violência do Pedro Dom Pedro Dom era um homem muito violento, em seus assaltos, ele chegou a dar granada pra uma criancinha segurar. Então, assim... Tem coisas que eu acho que não tem condição De você colocar também em tela E também é até desnecessário Fica como violência gratuita O que eu acho muito legal dessa parte da série é isso também Que ela não traz uma violência gratuita Você não tem confrontos e coisas assim viol Muito violentas e grosseiras o tempo todo Você tem realmente as partes necessárias E principais da história Uma das diferenças é essa Que na maioria dos roubos que, tem, que são apresentados na série Não tem ninguém em casa Só que em muitos roubos da vida real do Pedro Dão tinham muitas pessoas em casa E, nossa, ele fazia reféns Batia nas pessoas, era uma pessoa extremamente Assim, ruim, de certa forma
1: Então, eu achei Conforme a história vai progredindo Eu achei que essa violência dele ela vai aumentando, principalmente quando chega no final na última cena, basicamente em que a gente já vê essa, essa agressão viol, essa violência dele muito mais acentuada quando ele precisa escapar ele, de policiais, ele decide tomar a amiga dele, Viviane como refém, entre aspas para poder fugir, mas até mesmo a Viviane fala, putz, eu pensei que você eu cheguei uma hora ali, pensar que você tava me sequestrando de verdade, me fazendo de refém de verdade Verdade. Acredito que a intenção do diretor era, a partir desse momento, que termina a primeira temporada, indo para uma segunda, que a violência vai começar a escalar. Porém, é importante dizer que o pai aparentemente se orgulhava do fato de que o Pedro Dom nunca matou ninguém. Mas, assim, The Boys tem violência gratuita você gosta do que você tava tá reclamando aí.
0: Mas ali no caso... Não, mas aí o caso de The Boys eu acho que já é outro. É um elemento importante dentro da estética da, da construção da série. Aquilo ali é sarcasmo e ironia pura, exatamente por isso.
1: Claro, porque explodir a namorada do cara em alta velocidade faz parte da série.
0: Não, aí já são outras coisas, cara. Eu acho que também é a pegada do diretor da história. Pra mim, faz sentido ali em The Boys. Aqui, como também é uma coisa nacional, eu acho que... Infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito com produções nacionais. Essa é a primeira produção nacional da Amazon Prime. Eles tiveram, acho que um pouco de cuidado, porque já tem uma polêmica aí que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, envolvida. Então... Não tinha necessidade de você trazer um menino bonitão de 23 anos espancando a senhora, uma idosa. Então, certas coisas... Eu acho que foi o que você falou. Essa construção da violência vai fazer muito, faz muito mais sentido do que você já colocar ele chutando a cara de todo mundo.
1: Um ponto legal que eu não sabia antes de começar essa gravação que é a questão da falta de sensibilidade e dor que o Pedro Dom tinha. Eu pensei que era uma coisa criada pra série, mas aparentemente ele foi atropelado mesmo quando criança, e descobriram que ele não sentia tanta dor quanto deveria. Tanto que na série tem essa cena, que falam pô, seu filho não chorou o médico tá falando com o pai e fala assim, pô, seu filho não chorou durante o procedimento, quando normalmente é normal chorar. E acredita-se que essa falta de sensibilidade e dor tenha sido o... uma das grandes causas para aquela necessidade de adrenalina que o Pedro Dom tinha de querer cheirar cocaína, se envolver em briga, chavecar a mina do, do traficante Maurício em Corno. Então é bem interessante essa história, só que. Na série, essa condição do Pedro Dom ela é apontada como o principal motivador para ele ir direto para as drogas, enquanto na vida real não existe confirmações sobre relação entre uma coisa e outra.
0: É, a série traz isso realmente como um ponto-chave e não se tem certeza se realmente isso foi o que levou, o que, na minha opinião pessoal, faz um pouco de sentido, até porque, imagine você, adolescente, pô, você não sente dor? Adolescente já é burro, já acha que pode fazer várias coisas, né? Já se acha dono do mundo, imagina ainda sem sentir dor. Nossa, se eu não me engano, é uma das falas, acho que do avô que fala que é a dor que ensina ele fala isso é assim, na série. Então, é uma preocupação muito grande realmente quando você basicamente não tem o seu limitador. E isso a série conseguiu aproveitar de um jeito também bem contextualizar bem para poder avançar a história.
1: Outra cena interessante que aconteceu na vida real foi justamente a cena inicial da, da série, né, no primeiro episódio, que é quando o Vitor vai buscar o filho dele no morro que ele tá sumido, não deu notícia. Em primeiro lugar, gente, para todos os adolescentes e, e jovens, adultos, o que, que custa mandar um ícone de coraçãozinho no WhatsApp para dizer que chegou no rolê, para dizer que está indo para casa, para dizer que está tudo bem? Não custa nada. Se existisse o WhatsApp na época, que não existia. Mas o Pedro Dom não, lig... é, não mandava mensagem para o pai, não ligava para ele. O que, que aconteceu? O pai foi no baile funk, dando tiro para o alto, para parar o baile funk, porque queria procurar o filho dele. E por mais que essa cena, pô, na hora, para mim, eu, inclusive quando eu vi, foi tipo: putz, isso aqui é, é maluquíssimo, não tem a menor possibilidade isso acontecer de verdade. Realmente aconteceu, o pai dele acho que fez isso mais de uma vez, o que é muito interessante, muitos culhões do senhor Vitor.
0: É, muitas pessoas diriam até estúpido, mas o Vitor tinha esses rompantes, assim, meio que você ficava, tem a cena que ele algema o pedudão na cama pra ele não ir cheirar cocaína, não voltar pro morro. É de uma coisa assim que você fica, gente, não, não é possível, e são pontos que aconteceram, lembrando, de acordo com o livro, os livros que são baseados, mas são cenas, assim, que realmente você choca, porque realmente você vê cará. É uma pessoa desesperada, é um pai desesperado, que ele vai realmente tentar de tudo pra tirar o filho dele dali, até se arriscar de forma muito burra e inconsequente.
1: Tão desesperado que ele, um ex-policial, né, no caso, chegar atirando num baile funk que tá cheio de minion de traficante... Com um metralhadora, AK-47 dando tiro pro alto. E isso mostra o total desespero dele em procurar o filho, né? Não saber se o filho, pô, sei lá, tá tendo uma convulsão, é, depois tirar cocaína, se tá bem, tá mal, tá preso, tá no hospital, tá no baile funk, tá namorando, tá transando. O pai não sabe. Mostra várias vezes, né, que ele tem zero confiança. Foi um dos pontos altos, assim, da da série, essa cena, pra você ver o desespero, a sequência de cenas, né? Porque você vê o desespero dele de, pô, dar tiro pro alto no baile funk e logo depois prender, algemar o filho dele na cama. Não que isso adianta, né? Porque ele, aparentemente a habilidade do Pedro Dom era abrir fechadura. Mas assim, foi uma cena bizarra, absurdo ter acontecido na vida real também.
0: Pegando esse gancho aí, uma das comparações é o modus operandi do grupo. Realmente, Pedrodon sabia muito bem como abrir fechaduras. Ele era uma pessoa muito inteligente, inclusive ele que arquitetava os planos, arquitetava roubos, e é claro ele usava dos lindos olhos azuis dele com os porteiros. Então ele conseguia entrar muito fácil nos condomínios, nos prédios, porque infelizmente a gente tem um estereótipo do bandido no Brasil e ele não é branco. Então ele usou muito disso. Ele conseguiu basicamente fazer, assim, um currículo, porque o que eu acho engraçado é que tem uma hora que, tipo assim, as pessoas já sabem o que tá acontecendo, já é noticiário e vários jornais. E mesmo assim, continua acontecendo, porque as pessoas continuam caindo, porque elas não vão julgar uma pessoa como ele. que no final das contas, isso alimentava muito ele, pra mim, pelo menos, ele era uma pessoa um pouco orgulhosa dessa parte dele, de poder usar isso, de saber... Desse. Vamos botar tá charme, né? Que ele tinha com as pessoas.
1: Outra coisa muito interessante é justamente na parte da série em que a gente volta para os anos 70, que a gente tem o um personagem, que era um traficante, chefe é de morro Ribeiro, acho que era Ribeirinho, né? O apelido dele, que é interpretado pelo incrível Fábio Lago. para quem não lembra, o Fábio Lago interpretou o Baiano no Tropa de Elite 1. Ele mandou absolutamente bem, e o legal saber disso é que esse personagem Ribeiro é um personagem real, que foi um, do, foi um dos primeiros grandes traficantes do Rio de Janeiro, dos anos 70, inclusive tem a parte da série em que o Vitor, jovem, interpretado Felipe Bragança, depois de completar lá a missão de mergulho dele, de encontrar pontos de droga no mar, é, é mandado para uma missão para encontrar pontos de drogas na boca de fumo, né, mapear os pontos de droga. Inclusive, ele tem essa relação com o Ribeirinho. Na vida real, houve uma relação entre o Ribeirinho e um policial, só que era outro policial, né, e essa operação existiu de fato o que é bem legal assim, inclusive, pra mim assim como a relação do Lico com o Pedro Dom essa relação do personagem do Fábio Lago com o Vitor Jovem, outro grande ponto alto da, da série pra mim
0: Nossa, isso eu também super concordo Acho que eles conseguiram trazer uma amizade da forma assim, mais aleatória possível. E é uma coisa que fica, né? Ele vai mostrando aos poucos a, a criação desse relacionamento deles. Mas também, no final das contas, por mais que aconteçam as coisas que acontecem, que tem que acontecer. O Ribeiro fica com um certo afeto pelo Vitor, de alguma forma. Acho que os relacionamentos assim, principais da série... Conseguiram trazer o que pediam, eu acho que eles foram muito bem feitos e também os atores ajudam muito, acho que eles conseguiram se encaixar muito bem. Os dois últimos pontos que a gente vai trazer também são diferenças. A gente tem num ponto da história onde o Pedro Dão é sequestrado por policiais pedindo dinheiro para a família para poder soltar ele. E a vida real também aconteceu isso, só que, na verdade, foi até pior, porque o Pedro Dom foi sequestrado duas vezes. Então, a gente tem aí mais um tema da série, que é a corrupção policial.
1: Tão famosa corrupção policial. É importante dizer também que, nessa cena, a mãe dele, para conseguir pagar o resgate, vende a casa dele. Mas o interessante é que, de fato, na vida real, a mãe dela vendeu a casa, mas, na verdade, foi para pagar as internações do Pedro Dom nas, nas instituições de reabilitação.
0: Inclusive, o Pedro Dom, como você falou, ele foi enterrado 15 vezes, e a primeira foi quando ele tinha 13 anos. 13 anos. Então, assim, realmente... É, a, a idade que bate na, a, entre a série e a vida real são um pouco diferentes, mas, assim, imagina você com seu filho aos 13 anos precisando de uma clínica de reabilitação, realmente, uhum. 15 vezes depois, alguma coisa não ia dar muito certo, então ela realmente ela tem uma participação importante, mas que novamente como a gente falou não foi apresentada.
1: E aí vem o, o grande ponto que talvez nesse exato momento esteja é, parando uma possível segunda temporada de Pedro Dom, né? Que tinha sido anunciada, mas inclusive eu não sei como é que tá o, o processo disso que é o fato de que a, a mãe do Pedro Dom, a dona Nídia Sarmento de Oliveira, não autorizou a gravação da série. A irmã inclusive deu entrevista, né, a irmã dele que é a Érica, dizendo que tem muita coisa da série que não é verdade, que o papel do pai na verdade é o da mãe, que foi invertido ali.
0: É, eu li essa matéria, foi pro Globo, se eu não me engano, Globo ou Folha de São Paulo, agora eu não tô me recordando. Mas a irmã, na verdade, ela fez um textão no Facebook, quando a série saiu, falando exatamente isso, que tinha várias contravenções ali que não eram verdade, que, na verdade, basicamente, o pai era abusivo, não era esse policial correto e maravilhoso que é colocado, ele, na verdade, é expulso pela polícia e que na verdade foi a mãe que realmente fez todo esse papel que é colocada, mas como o próprio Vitor Dantas deu esse aval pro showrunner, não teve, não teve muita escolha. De acordo com o relato da Érica a família não recebeu um tostão da, da produção, e o Breno já disse que a metade do dinheiro, se eu não me engano, envolvido na série eles ganharam e ia ser enviado para elas. Mas não não sabe ao certo, tem duas versões, é um pouco complexo isso, cada uma tem uma visão, né? Então a gente acredita que por conta desse, dessa desavença pode ter sido colocado na justiça e isso pode ter parado a segunda temporada, que sim foi anunciada, mas até agora não tem mais nenhuma informação. Antes... Tinha boatos de que seria no segundo semestre de 2022, mas eu acredito que possa ser um pouco adiado já, de acordo com toda essa polêmica.
1: Lembrando que o pai do Pedro não apenas era um policial, como ele era membro do famoso Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro, que foi uma organização paramilitar perdão, da época da ditadura, que o objetivo delas era caçar e matar pessoas que eram consideradas perigosas para o governo brasileiro. Então ele não era bem o policial bonzinho que a série tenta passar, né? E outra coisa importante que eu falei, no e aí vem com esse contraponto importante da briga da família contra a produção, que é o seguinte, a série não é baseada na história do Pedro Dom, e sim baseada em dois livros escritos pelo pai do Pedro Dom. E o pai do Pedro Dom tem os direitos, eu não sei como é que funciona a parte judicial disso, mas ele tem os direitos da história do livro. E o que a produção está fazendo é usar os direitos do livro que eram do pai que autorizou. Então, acho que nesse sentido não tem do que a irmã e a mãe reclamarem, porque era judicialmente falando. Esse direito, dessa história pertencia aos pais. Emocionalmente falando, elas têm todo o direito de reclamar, porque não deve ser agradável você colocar a história de um parente seu nas telas, seja a história boa ou ruim, como é no caso do Pedro Dom.
0: Sim, é porque tem ali um ponto também de que o showrunner, se não me engano, ele é jornalista, então foi através dessa profissão dele que ele conheceu o Vitor, que ele conheceu essa história, e eles cultivaram ali uma amizade, e o Vitor concedeu a ele os direitos dessa história vista da visão dele antes dele morrer. Então isso é outro ponto também, o Vitor Dantas não está mais vivo, não está mais entre nós. Então, realmente, tem muitas perguntas, muitas coisas que a gente contesta ao ver a série e ao ler também sobre, sobre a história, sobre a trajetória do Pedro Dom que não tem como serem respondidas realmente, sabe, é uma coisa meio disse, não me disse, mas que, assim, todo mundo tem direito, eu acho que todo mundo tá certo ali dentro do seu parâmetro, porque realmente, emocionalmente falando, deve ter sido, assim, muito desgastante, muito complexo e muito difícil. Mas a gente trata aqui do audiovisual e eu acho que o Breno traz uma coisa que... O lance da série que é a temática, que é... Vamos falar aqui como a droga acaba com famílias, como que a droga acaba com relações, não só dentro da comunidade, não só em pessoas pobres, mas também dentro da classe média alta, dentro... De, de qualquer tipo de casa, ela não escolhe cor, não escolhe claro, não escolhe nada, é basicamente, assim, a, a uma sentença de destruição, e eu acho que a série consegue trazer isso de uma forma muito clara.
1: É, lembrando outra coisa muito importante, que é o seguinte, a série é uma obra audiovisual, correto? Então, tem roteiro e essas coisas, ela precisa fazer sentido, então, obviamente existe a licença poética para o diretor e o roteirista poder fazer a história fazer sentido. Por exemplo, não faria sentido colocar as várias mulheres que passaram na vida do Pedro Dom. O que eles fizeram, colocaram elas em dois personagens, que é a Viviana e a Jasmine. É, outra coisa importante é, baseado em fatos reais, que é o que a série fala, né? Mas, como eu falei, ela é muito mais inspirada em fatos reais. Ela usa ficção para mostrar uma realidade, em vez de usar a realidade como uma ficção. Então, é sempre bom lembrar disso. Isso é uma ficção, existem coisas que vão ser diferentes da realidade, devem ser diferentes da realidade para poderem fazer sentido, enfim é isso a série para mim é muito boa tem seu seus momentos ruins ali como a gente já falou mas nota alta para primeira produção nacional da Amazon Prime Video
0: exatamente então para concluir é, eu acredito que Dom tá aí para fazer a gente questionar tudo isso que a gente falou trazer em evidência esses temas que são também temas um pouco tabus Temas complexos, mas que são importantes e atuais. Bom, vocês podem conferir Dom na Amazon Prime Video. É, vamos aguardar aí mais informações sobre uma segunda, quem sabe ou não. E muito obrigada por escutar. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Obrigado a todos. Beijão. Obrigado, Maria Carolina, por me convidar. Te amo. E é isso. Beijão. Até o próximo episódio.